0: La musique ambiante est presque toujours nappeuse. La musique ambiante est souvent enveloppante, la musique ambiante est peut-être même cosmique. On dirait que la musique ambiante est enroulée sur elle-même et continue de s'enrouler jusqu'à agglutiner des musiques ancestrales elles-mêmes remises en route grâce aux technologies sonores Dernier cri. La musique ambiante entre en résonance avec l'univers tout en étant high-tech parce qu'à force d'aligner les adjectifs pour qualifier la musique ambiante, à force de faire tourner ses caractères les uns autour des autres comme dans un nuage, la musique ambiante semble sur le point de complètement mélanger tout ce qui pourrait la qualifier. D'autant plus qu'entre le moment où elle est repartie loin en arrière se chercher des origines millénaires et sa renaissance sur les plateformes de streaming à consommation en solitaire, il paraît qu'elle est devenue de plus en plus apocalyptique. Métaclassique voudrait raison garder et reçoit pour un numéro ambiancé Jean-Yves Leloup, auteur aux éditions Le Mot et le Reste d'une encyclopédie anthologique dédiée à l'ambiante musique. J'adore Zabaletta à la harpe avec l'orchestre de chambre Paul Kuntz dans un concerto pour harpe et orchestre de Handel, concerto pour harpe de Handel, parce que c'est une musique pour harpe du XVIIIe siècle. C'est une sorte de point de départ de la musique euh, ambiante dans euh, votre livre Ambient Musique, Jean-Yves Leloup, bonjour. Bonjour. Alors c'est un point de départ non pas parce que c'est une musique euh, pour harpe du 18e siècle mais parce que euh, c'est ce que Judy Nylon a apporté à son ami Brian Eno en 1975 alors qu'il était immobilisé au lit après un accident et ça a comme fait un
1: peu switcher sa perception de, de la musique dans une pièce. Oui c'est là que est né ou en tout cas a surgi une sorte d'épiphanie dans, dans son esprit puisque puisqu'il était assez faible, semble-t-il qu'il pouvait euh, peu, euh, peu manipuler le, le volume du haut-parleur et, et de, de l'ampli, ou semble-t-il peut-être ajusté au bruit ambiant extérieur de la capitale londonienne, sans doute au bruit de la, la pluie qui, qui soit frappait sur le toit ou sur, sur les vitres. Et cette, cette musique de harpe relativement délicate, diffusée à bas volume, presque en équilibre avec les sons extérieurs qui peuvent être très apaisants hein, de, de la pluie, en tout cas quand on est à, à l'intérieur, ont créé une sensation, surtout une situation d'écoute qui l'a frappé. Euh, bon, il était déjà en recherche depuis le début des années 70 à travers son, son parcours artistique, puisqu'il venait d'une école d'art, à travers son parcours musical, euh, d'autres modes euh, de, de production et surtout d'écoute de, de la musique. Mais il faut parfois, vous euh, voyez, quelque chose, une sorte d'épiphanie, euh, une révélation d'ordre très, très, très intimiste, très, euh, une émotion très particulière pour créer de vraies théories musicales qui engendrent par la suite un genre, ou peut-être plutôt une esthétique, qui est celle de la musique ambiante. Donc c'est l'idée d'une musique comme un lieu, euh, d'une musique comme, comme un environnement sonore, une situation sonore euh, d'écoute dans lequel à la fois euh, des sons musicaux et des sons non musicaux créent une forme de, à la fois de de teintes, de coloration de l'espace sonore, hein, c'est comme ça qu'il le décrit, et aussi euh, une idée d'ambiance euh, d'espace, euh, euh, de, de territoire. Parce que L'enregistrement le, le, qu'on vient d'entendre, il date de 1967,
0: ça veut dire que ce n'est pas du tout impossible que ce soit ce disque-là oui. euh, que euh, dis euh, Nylon lui a euh, apporté. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi, parce que c'est des enregistrements de harpe qui sont très réverbérés, euh, que peut-être est-ce que lui-même s'est beaucoup intéressé au phénomène de, de delay, euh, est-ce que le, le feedback permet comme ça de... De, de donner lieu euh, au son tout
1: en le diluant en quelque sorte C'est difficile à dire, mais cela étant, euh, les effets, alors qu'ils soient naturels, ce soit les effets de réverbération euh, d'une église, d'un temple, d'une cathédrale ou même d'une grotte préhistorique, ou les effets euh, euh, électroniques euh, comme les effets d'écho, de réverbération, font entièrement partie de, de l'esthétique de la musique ambiante, qu'ils soient associés à des cordes à un piano, à une trompette. Hein. Les, la trompette parfois très éthérée de Miles Davis fait vraiment partie de, de cette histoire pionnière de, de la musique ambiante, même si on ne la décrit pas ainsi sur certains de ces, de ces enregistrements. Donc effectivement, les, les notes, qu'elles soient tenues ou réverbérées, font partie de de l'esthétique ambiante. Est-ce que
0: vous, au moment de faire cette espèce à la fois d'anthologie et d'encyclopédie de, de l'ambiante musique, comment vous saisissez le concept d'ambiante, puisque ça y est, on a déjà ouvert que la musique éthérée peut être une excellente candidate, sans être elle-même revendicatrice
1: de, de faire ambiante Bah, Vous savez, moi j'écris sur la musique depuis une trentaine d'années, et euh, au fond, on s'aperçoit au, au fil des, des années que les, la question du, du genre musical, elle est excessivement flottante. Alors, bien sûr, vous avez des, des définitions parfois qui sont assez strictes, mais elles ne sont pas si nombreuses. Bon, la musique sérielle, la musique dodécaphonique, euh, par exemple, ou certaines règles dans, dans, dans la poésie. Mais au fond, la musique, euh, surtout la musique pop ou la musique populaire, puisque l'ambiante est relativement assez proche de, euh, de, de, de la pop culture, même si elle possède euh, une histoire qui est très liée aux avant-gardes, à l'expérimentation, au minimalisme. Il y a d'autres musiques, ce sont des notions très flottantes, donc il faut les, en quelque sorte les fixer ou en tout cas essayer de définir un genre ou une esthétique musicale à travers des grandes dynamiques. C'est ce que j'ai fait sur ce livre, je l'ai fait sur d'autres livres comme un livre sur la techno par exemple, qui ne possède pas une définition stricte. Donc il faut plutôt définir des, des imaginaires, des, euh, des dynamiques qui sont plutôt structurelles ou compositionnelles pour essayer de, de définir ce qu'est une musique. En tout cas, il y a des adjectifs euh, qui euh, flottent aussi d'une zone linguistique à une autre, c'est-à-dire que dire ambiante musique, ce n'est pas dire exactement la même chose que musique d'ambiance. Non, puisque toute musique peut devenir souvent une musique d'ambiance, si elle est diffusée à bas volume, si elle, elle peut être même réverbérée, si elle est diffusée dans une situation particulière qui peut être celle d'un supermarché ou d'une salle d'attente d'un médecin. Musique d'ambiance, énormément de musiques peuvent... Euh, dès qu'elles ne sont plus hyper ben, tapageuses ou trop agressives, devenir une musique d'ambiance. Donc c'est ça le paradoxe aussi, c'est qu'au fond, aujourd'hui, avec les moyens de diffusion de la musique, une grande partie des musiques que, que l'on connaît peuvent se transformer ou devenir comme ça une sorte de coloration de, de l'environnement. Mais toujours est-il que quand même, vous avez plusieurs générations de compositeurs et de compositrices qui ont travaillé à cette idée d'une musique qui est proche d'une forme d'évanescence, euh, éthérée, euh, qui prend les, les, les couleurs et les, les formes d'un environnement euh, sonore, immersif, qui tente de déjouer euh, la notion, ou plutôt la perception du temps euh, chez, chez, les, chez les auditeurs, ou des musiques qui euh, tentent de prendre les contours euh, d'un paysage, euh, d'une certaine forme d'abstraction, comme dans le modernisme classique français du... La fin du 19e et du début du 20e siècle. On va en parler là. évidemment euh, tout à l'heure. Il se trouve que euh, quand vous parlez
0: de paradoxe, jean Yves Leloux, ça confine presque à la contradiction dans le cas de, de Brian Eno. quant au statut politique de la musique. Parce que euh, d'un côté, il est euh, proche du Scratch Orchestra, du Portsmouth Symphony Orchestra, qui sont euh, ça, des dispositifs d'avant-garde où on essaye de jouer avec euh, l'inexpérimentation en musique. Et puis, euh, il est quand même intrigué par cette histoire de, de Musac, qui est une musique euh, d'ambiance tout industrielle pour euh, motiver les travailleurs euh, à, à travailler de façon... Euh, avec plus, plus de rendement. Et lui, quand il fait de l'ambiante musique, il, en, il
1: y cherche une forme d'efficacité, il veut dormir davantage avec. Alors, c'est vrai qu'avant même de définir ou de baptiser, on pourrait dire, il baptise la musique ambiante, parce qu'elle existe en quelque sorte avant lui, avant même de, de, de la baptiser, de vivre cette épiphanie en 75, il commence à fabriquer des, ce qu'on appelle des, des, des compilations sur cassette notamment pour l'aider à, à s'endormir, parce que est, c'est quelqu'un un, un peu angoissé, semble-t-il, il ne le paraît pas dans ses entretiens, ses interviews, mais c'est sans doute une musique qui répond aussi à son, à son humeur et, ou à ses angoisses cachées. Donc effectivement, c'est une musique qui, qui, peut avoir une, enfin, qui a une, une valeur fonctionnelle qui peut aider à la relaxation, à l'endormissement, euh, euh, qui apporte une certaine forme de, de sérénité, voire même, elle peut être affublée d'une valeur thérapeutique selon certains compositeurs qui sont plutôt issus de, de la vague du ce qu'on appelle le, le, le New Age, par exemple. Euh, voilà, qui reste, ça reste à discuter. Hein, mais à l'évidence, certaines musiques apportent certains bienfaits à l'esprit ou au corps humain sans que on sache parfois très très bien l'analyser d'une manière purement scientifique, même si certaines études ont été faites, on sait que ça, les notes tenues, le bourdon, euh, peuvent avoir une vraie, un effet bénéfique, ça, ça c'est une évidence, le reste est un petit peu, un peu flou, mais effectivement, cette musique a une valeur fonctionnelle qui s'oppose à l'idée de la création, de l'originalité, c'est une musique que l'on peut oublier, hein. c'est comme ça qu'il l'a décrit une musique aussi intéressante que facile à ignorer. Et pour lui aussi, ça apparaît comme une sorte de provocation à une époque, les années, euh, la fin des années 60 et le début des années 70, où les, les avant-gardes musicales tentent de remettre en cause euh, beaucoup de préceptes liés à la musique, mais ce sont pour la plupart des avant-gardes qui célèbrent l'autorité de, de l'artiste, son génie. Et au fond, je pense que euh, c'est quelqu'un qui aussi manie une certaine forme d'humour, de distance. Cette idée d'une musique aussi facile, que, aussi intéressante que facile à ignorer, lui semble aussi posséder une certaine valeur euh, un petit peu euh, impertinente à l'heure où l'on célèbre à la fois le, euh, le, le, le génie ou l'invention de toute une nouvelle génération de compositeurs qui entendent, qui entendent faire table rase du, du passé. Donc il y, y a une forme de malice peut-être aussi là-dedans. Là Mais malice qui fait que l'utilitarisme n'est finalement pas incompatible avec l'avant-gardisme. Non, l'utilitarisme, et puis ce qu'on appelle aussi en anglais l'escapism, donc l'échapper, euh, il le dit, on m'a beaucoup reproché, reproché à la musique ambiante et à certaines même musiques de, de, de créer une forme d'échapper par rapport au quotidien, par rapport à la question de, de la société, des questions sociétales ou politiques, et il dit... Qu'y a-t-il de mal à vouloir échapper parfois euh, au, au quotidien On part en vacances, on se détend, euh, on dort. On a besoin de bulles comme ça, d'échapper ou d'évanescence en quelque sorte. Ça n'empêche pas d'avoir une, euh, d'être dans la société. Brian c'est un artiste qui aujourd'hui est très politisé et participe pleinement au, au débat de la Grande-Bretagne.
0: Euh, les mission avec de la harpe, il se trouve que c'est le seul instrument que le vent peut jouer, et à l'instant c'était win-on-win, collaboration entre Brian Eno et Robert Fripp, cette sensibilité à l'environnement passe par des médiations technologiques, c'est-à-dire quand il décrit une de ses compositions, il va décrire ça en termes d'action sur les machines qu'il utilise, nourrir le dispositif de delay composé d'un synthétiseur et de magnétophone de deux simples lignes mélodiques compatibles et de durées différentes, altérées et traitées à l'aide d'un équaliseur graphique le timbre des sonorités obtenues à l'aide du
1: synthétiseur, ce sont des gestes techniques qui désignent comment on fait cette musique Oui, il y a des dispositifs techniques qui sont tout à fait importants dans, dans l'œuvre de Brian Henault, hier comme comme aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une école d'art, qui vient de l'art contemporain, de cette génération qui a inventé le happening, euh, la performance, qui a beaucoup travaillé sur, processus, euh, euh, sur des processus compositionnels, sur des règles de jeu aussi, hein, dans toutes ces, euh, ces avant-gardes, ouais, fin 60, début, début 70. Donc euh, parfois mettre en... alors que ce soit pour une performance... Euh, que ça pour du body art, pour un happening, on définit parfois, ou en tout cas on définissait des, des, des modes d'action et qui peuvent être tout à fait adaptés à des à de la musique, donc euh, nourrir effectivement une machine d'effet de delay ou d'effet de, euh, de, enfin de, 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 de boucle, donc un son qui rentre dans une machine qui rentre dans une autre et qui, qui, qui boucle le son. Il a découvert de, de, de la sorte une manière de générer en fait une musique parfois de manière aléatoire en contrôlant certains des paramètres de la musique, il l'a découvert très 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 tôt, avec, avec notamment des, des magnétophones, enfin un simple synthétiseur qui génère des sons qui sont bouclés sur des magnétophones, qui créent des effets de, de delay qui sont inattendus. Bon, bien évidemment d'autres à la même époque l'avaient fait au même temps que lui ou même avant lui, notamment Steve Reich qui a eu dans ses premières pièces pour magnétophones une influence vraiment très importante sur, sur l'œuvre de... Euh, de Brian Eno comme d'autres compositeurs de, de ces courants dits répétitifs ou minimalisme de la fin des, des années 60. Et encore aujourd'hui, vous voyez, il, il est l'un des, des apôtres de la musique dite générative euh, qui est réalisée à partir de logiciels. Donc il va créer, euh, parfois avec euh, le programmeur Peter Schilvers euh, des, des logiciels musicaux qui permettent, euh, qui permettent au public de de manipuler certains types de paramètres et de générer de manière presque infinie euh, des, des formes musicales, souvent très proches de l'ambiance qui ne se euh, répètent pas avant parfois euh, plusieurs mois ou, ou, ou plusieurs années. Donc créer des, des conditions de création musicale et sonore plutôt que des interprétations. Et au fond, aujourd'hui, il, il définit euh, euh, trois types de musique, la musique qui est jouée et interprétée disons, en direct, la musique enregistrée qui peut être aussi manipulée, et puis la musique générée euh, qui est encore euh, rare, euh, on ne sait pas très bien si elle, elle ira au-delà d'un intérêt disons, euh, poli pour ce type de, de musique, mais il y croit depuis plusieurs années. Donc, euh, c'est assez proche de ce qu'on appelait aussi la musique algorithmique, mais la musique générative est, est présente aujourd'hui et elle est basée un petit peu sur cette idée de, de, de processus que l'on lance et on, on voit ce que, voit ce que, la, ce que ça donne voilà, On manière on a très artisanale. Que...
0: On a l'impression que si la frontière est aussi friable entre ambiante musique et ce qu'on appelle l'environnement sonore, c'est quand même pour des raisons techniques. C'est-à-dire que quand vous faites l'histoire de l'arrivée des sons de l'environnement dans la musique, c'est quand même à l'endroit justement où la musique est de plus en plus technologique. C'est-à-dire que c'est dans la musique mixte que l'environnement est accueilli plus facilement.
1: Certainement parce que certains processus techniques, donc de, de delay, d'écho, ou une manière que l'on peut avoir de, de boucler le son d'un magnétophone, aujourd'hui avec certains logiciels, permettent de générer des sons de manière aléatoire, mais avec une, avec une certaine prévisibilité. Au fond, c'est assez proche des sons de, des rythmes de la nature. Le son des vagues, vous voyez, il est aléatoire, il n'y a pas une métrique régulière et pourtant il y a une certaine rythmique. Euh, les sons du, du vent euh, à travers euh, les feuilles, enfin tous ces sons de la nature, même de l'univers urbain que l'on connaît, obéissent à une certaine régularité, sont aléatoires et pourtant possèdent un certain rythme prévisible. Et au fond, dans la musique ambiante, vous avez ces rythmes aléatoires qui sont parfois recréés ou utilisés, alors ça peut être des vrais sons de la nature ou ça peut être des instruments qui sont justement, euh, dont les sons sont géné générés de manière aléatoire, ou même vous avez aujourd'hui des logiciels ou des plugins pour les synthétiseurs qui permettent d'intégrer une certaine part d'aléatoire dans, euh, dans la création sonore. Et au fond, cela, ça répond certainement à la manière dont on perçoit le monde aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette... La musique ambiante, elle peut défier la perception du temps ou modifier la perception du temps chez les auditeurs, puisqu'elle utilise cette, cette, forme, cette forme aléatoire ou semi-aléatoire euh, qui fait que euh, le présent semble sans cesse renouvelé, comme si euh, lorsqu'on écoute tout simplement les, les vagues, les tranquilles vagues d'une mer, je ne parle pas d'une mer déchaînée, mais je, je pense que la plus belle métaphore ou la plus simple métaphore pour comprendre la notion de musique ambiante, c'est d'évoquer la, la nature apaisante des vagues maritimes, à la fois prévisibles et aléatoire, et qui renouvellent sans cesse oui, cette, la jouissance du temps présent ou de, de, de l'aspect la, de serein de, de la vague. Ces, ces jeux de, de
0: nappe euh, vous portent à faire un pont avec euh, certaines musiques euh, mystiques, et au milieu des albums de, de la scène électronique ambiante que vous collectez dans, dans ce volume publié par Le mot et le reste, euh, vous mettez Les Chants de l'Extase, un disque de 1994 de l'ensemble Secundia, avec des partitions de la compositrice du XIIe siècle, Hildegard van
1: Bingen. Oui parce qu'en en fait alors d'abord moi j'ai découvert ça comme beaucoup d'autres dans les années 90 parce que c'est un, un disque qui a, été, bon, qui a été un énorme succès dans la musique classique et liturgique mais aussi un succès dans la culture pop et qui a été beaucoup samplé par les musiciens de la oui. scène électronique des années 90 qui justement étaient très proches de l'ambiante et en fait ces, ces voix divines euh, de, de l'ensemble Sequentia ont eu une, une influence assez importante dans la pop culture des, des, des années 90. Mais au fond si on revient... À, de Garde von Bingen ou à voilà la, la technique du, du plein chant ou des chants grégoriens ou de notamment des euh, du chant médiéval hein, qui euh, qui profite beaucoup de la, de la réverbération des, des lieux de culte ces chants et cette euh, les techniques de chant et de résonance possèdent une valeur une enfin une tonalité très immersive euh, elle défie là aussi la perception euh, la perception euh, du temps elle possède bien sûr une une fonction, c'est de, de nous rapprocher euh, du, du, du divin, mais elles sont en grande partie euh, construites sur des notes vocales tenues et aussi... Euh, des, des structures de répétition assez complexes euh, parfois de soit de réponses ou de, euh, de, de, de structures du de chant qui vont se, se renouveler mais qui, qui vous font perdre un petit peu la notion du temps qui sont euh, très très loin, de, de, des structures beaucoup plus, euh, on va dire peut-être beaucoup plus narratives, beaucoup plus construites de, de la musique classique euh, des siècles des siècles suivants.
0: un extrait de ce disque Les Champs d'Extase paru en 1994 par l'ensemble séquencier avec les partitions de la compositrice Hildegard von Bingen, le bourdon comme une sorte de pilier millénaire quand on veut faire l'histoire de la musique ambiante. Vous précisez dans le livre très tôt, page 23, que cette association entre la musique ambiante et les pratiques les plus ancestrales et primitives comme le, le chamanisme vient d'une association d'idées entre le changement d'état de, de conscience que la voix, le chant, la musique, la danse ou même l'absorption de substances psychoactives peuvent entraîner dans un contexte extatique, et l'idée de rentrer en contact avec les esprits et les forces de leur environnement naturel. Alors la question que j'ai envie de vous poser, Jean-Yves Lehou, c'est que c'est une chose d'avoir des, des points communs euh, quant à des formes sonores éthérées, mais que c'en est une autre de leur prêter euh, des, des fonctions sociales quasi euh, équivalentes. Alors est-ce que ça revient à dire qu'une musique
1: qui nous relie à l'environnement est toujours plus ou moins une promesse mystique oui, enfin, plus ou moins, oui, disons que tout dépend aussi de celui qui la reçoit et qui, qui l'écoute, mais effectivement, la musique ambiante possède, notamment à travers le, le bourdon, ou les notes tenues, ou l'utilisation de, de sonorités naturelles, euh, le don, on pourrait dire, de... Euh, de, de contribuer à une sorte d'harmonie avec notre environnement. Alors ça peut être notre environnement proche, hein, celui d'un appartement, ça peut être euh, celui euh, d'un milieu naturel, ça peut être celui plus euh, symbolique hein, du monde à laquelle, auquel on, on, on appartient. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle, parfois mystique, euh, parfois plus, on va dire, spirituelle et profane, c'est le cas de Brian Eno, euh, dans, dans, dans la musique ambiante, qui est une musique qui à la fois nous ressource, nous permet à la fois de porter un regard ou une écoute plus attentive au monde qui nous entoure, mais qui permet paradoxalement aussi parfois de nous ressourcer ou de, de s'écouter soi-même, ou de s'écouter s'écouter. Euh, euh, et c'est tous les paradoxes de, de cette musique qui peut, euh, dans le cas de ce qu'on appelle le New Age, euh, posséder des, des prétentions euh, mystiques, religieuses, euh, thérapeutiques et chez d'autres, esthétique et, et sensible mais effectivement elle possède une forme de spiritualité c'est une évidence
0: au point que euh, il y a un nom qui euh, permet de faire une espèce de trait d'union entre pierre schaeffer et euh, euh, même euh, qui j'arrête euh, c'est un gourou qui s'appelait euh, georges gurdjieff
1: oui gurdjieff qui est un, un un gourou d'origine, enfin un, gourou, un penseur, un philosophe et gourou réel hein, d'origine arménienne, si je me souviens oui. bien, qui a eu une influence considérable aussi sur certains des grands artistes du XXe siècle de, du, du metteur en scène Peter Brook à, à Pierre Schaeffer, effectivement, et qui a, semble-t-il, euh, composé euh, de tête toute une série comme ça de, de mélodies qui peuvent être soit interprétées parfois au, au piano ou à des instruments plus plus orientaux comme, comme le doudouk euh, ou d'autres instruments liés à la, à la culture armé, arménienne ou orientale et qu'il aurait semble-t-il toute une série de compositions comme ça qu'il aurait dicté à son à son... un pianiste et compositeur dont le nom m'échappe, Hartmann. Hartmann voilà oui. c'est ça, qui lui a a pu poser sur partition toutes les mélodies qu'il avait composées. Bon, il y a beaucoup d'histoires très, très, très étranges autour de, de Gurdjieff, mais c'est une musique effectivement qui, qui possède une, une valeur donc spirituelle. Là, on est vraiment dans une figure de gourou aussi, que pour certains historiens de, du courant ou de la musique New Age, euh, on a pu le, le considérer comme une sorte de pionnier de cette musique dite « New Age » qui, elle, vraiment est marquée par une forme de foi de, ou, de, on pourrait dire, de, de prétention spirituelle et religieuse qui n'est pas présente chez d'autres musiciens euh, comme Brian Eno ou d'autres musiciens qui sont plus proches de la culture pop. Et Gurdjieff, en cela, euh, il a été interprété par Keith Jarrett, il est interprété aujourd'hui par des ensembles de, de, de musique du monde euh, est une, est une figure assez intéressante parce qu'il il introduit cette, ce courant dit New Age qui a souvent été euh, euh, assez mal vu par, par la critique, et euh, on a tout à fait raison, hein, il y a beaucoup de, de compositions euh, Assez, assez racoleuse, peu intéressante dans la culture New Age, mais il y, y a des choses qui sont, euh, qui sont par contre beaucoup plus, plus intéressantes. Beaucoup de musiciens qui ont été affublés du, de, de l'adjectif New Age s'en sont beaucoup défendus. C'est tout ce courant hein, qui a émergé au début des années 70 plutôt proche de la Californie, une sorte de mouvement post-hippie qui, qui est très lié à, à l'idée de développement personnel et à certains syncrétismes un peu mystiques qui a très vite dérivé vers une sorte de commercialisation à outrance dans les années 80. Euh, mais toujours est-il que le, le New Age, avec ses qualités comme ses défauts, fait partie de cette histoire de la musique ambiante, et donc euh, Gurdjieff et notamment les, les transcriptions par Hartmann de, de ses mélodies font partie de cette histoire. Oui, parce que vous vous amusez
0: euh, quand même euh, à signaler que c'est des musiques qu'on peut trouver sous la forme de, de CD de bandes-son euh, thérapeutiques dans des hôtels, dans des cours de yoga, dans des espaces publics dédiés à la relaxation,
1: comme euh, à des euh, rayons de, de disquaires, quoi, ouais. oui. Oui, mais, mais... mais comme toute musique, la musique ambiante donc, inclut aussi euh, tout, un, tout un pan d'une certaine, on pourrait dire, de l'économie du bien-être, euh, donc effectivement, les, les playlists qu'on trouve beaucoup aujourd'hui sur les sites de streaming, de relaxation... Ou les plateformes... Voilà, les plateformes de type de, de, euh, voilà, de, des... de, de, de spa, de, de musique d'ambiance, euh, sont faites, parfois réalisées, composées à la chaîne par des, euh, par des musiciens qui, qui sont euh, parfois... des utilisent une, une un, toute une série de pseudonymes, enfin des sortes de production en chaîne comme ça de, de sons, de textures et de, de mélodies euh, peu intéressantes d'un point de vue artistique, mais qui peuvent posséder une certaine valeur, disons, euh, thérapeutique, donc effectivement dans la musique ambiante vous avez cet aspect fonctionnaliste hein, qui est très poussé aujourd'hui, qui existe depuis les années 70, qui a connu un boom dans les années 80 avec des millions de disques vendus de, de ce courant New Age qui était très populaire aux états unis et notamment au Japon, qui a parfois été indigent, mais qui est redécouvert aujourd'hui parfois par une nouvelle génération, notamment certains disques, on pourrait dire, faits à la maison, plutôt artisanaux, des années 70, témoins d'une certaine candeur ou d'une certaine naïveté, et qui sont redécouverts par les jeunes générations de millennials qui trouvent là une certaine, une certaine poésie candide dans certains enregistrements de cette musique dite New Age, qui a hélas très vite dérivé vers une sorte de fonctionnalisme et de mercantilisme euh euh, qui voilà qui a fait des ravages.
0: <rire> donc en fait, ça veut dire que quand on veut sortir un peu de la, la tradition occidentale d'une musique discursive ou bien dramatique, euh, faut-il donc aller chercher euh, dans un temps un peu dissolu, un peu éthéré qui nous serait donc donné par euh, des traditions ancestrales orientales mais euh, repassées par les post-typiques californiens. <rire> C'est ce parcours-là qu'il faut
1: faire. Bah, moi ce que je peux dire c'est que je m'intéresse à la création musicale, aux artistes, à leur génie, à leur aspect visionnaire, mais je m'intéresse tout aussi bien dans mes ouvrages, dans mes articles, à, à étudier la musique aussi d'un point de vue sociétal sans, la, sans, toujours, la, sans toujours la juger.
2: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christophel.
0: Parce que euh, vous dites que euh, les, les cycles hypnotiques du, du prélude de l'Ordurin de, de Wagner par exemple euh, sont planants mais ne sont que temporairement euh, planants, que c'est des, des moments euh, suspendus, euh, mais que il euh, y a toujours un moment où l'orchestre euh, va se réémouvoir et s'emporter euh, à, à nouveau.
1: Oui, dans la musique classique du XIXe siècle, surtout de la fin du XIXe siècle, vous commencez à voir apparaître des traces comme ça euh, de, de musique au son, aux notes. Tenue, qui, qui défie notamment cette perception du temps, qui travaille sur cette idée euh, voilà, d'immersion. Mais euh, ce n'est qu'avec les Français, hein, principalement euh, avec, euh, avec Ravel ou Debussy, bien évidemment Eric Satie, que cette notion du temps va vraiment être explorée de manière plus, plus, plus radicale. Mais effectivement, dans l'ordre du Rhin, cette. Cette, cette introduction, on, on, la retrouvait parfois, on la retrouve parfois au cinéma, elle possède, hein, elle est très 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 proche de la musique ambiante, mais bien sûr, par la suite, euh, voilà, Wagner n'est pas un compositeur ambiante. Euh, tout ça s'anime et est structuré autour d'une forme de, de narration, qui fait que la musique classique au sens de celle du... 17e, 18e et 19e siècle n'appartient pas du tout au registre de, de la musique ambiante. La musique médiévale, oui, mais par la suite, on va travailler sur cette forme de structuration et de narration qui connaîtra une forme de crise à la fin du 19e. Donc, donc Wagner serait encore un peu trop romantique et, et fait, surtout oui. narratif
0: pour pouvoir être ambiante. Absolument. En revanche, Gustave Mahler est un bon candidat selon Marc Prendergast.
1: Oui, alors je suis moins spécialiste de Mahler, mais effectivement, Marc Prendergast est un auteur américain qui a qui a écrit sur, sur la musique ambiante. Il, il y a très peu de livres hein, qui ont été publiés sur ce genre, ou cette esthétique euh, musicale. Un, un livre de David Toupe, euh il y a bien sûr la biographie de Brian Eno, euh, le, le livre de Prendergast en anglais, et voilà, il n'y a pas grand-chose où là il essaye de trouver dans plein de musiques différentes alors qui peuvent être électroniques, celle de Miles Davis ou celle de, de compositeurs classiques, les traces lui aussi de cette musique ambiante. Bah, chez malheur aussi qui est considéré comme une sorte de compositeur pivot entre, entre deux époques, comme, comme, comme Debussy d'ailleurs. Euh, on semblait-il commencer à travailler sur, cette, euh, sur des structures euh, temporelles euh, plus, euh, plus diluées et qui avait déjà, euh, déjà touché d'ailleurs Brian Hino, qui, qui quelqu'un qui a beaucoup apprécié Haydn. Et dont euh,
0: effectivement le, le pivot peut être euh, très clair dans cette adagietto de la 5 e symphonie. orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Myun Wun Shun dans euh, La da Gieto, de la cinquième euh, symphonie de Gustave Mahler, qui est donc euh, étiqueté par euh, Marc Prendergast comme euh, de l'ambiante musique, mais, mais c'est pas péjoratif du tout. Non, comme une, une esthétique
1: quoi. ambiante ou une esthétique pionnière, disons.
0: Euh, et puis, euh, donc, euh, vous, vous parliez d'Éric euh, Satie, qui, euh, quand on fait l'histoire de la, la musique d'ambiance, euh, est, est toujours euh, mobilisé aussi parce que lui-même avait thématisé la musique d'ameublement. Sauf que, en fait, c'est pas sa musique d'ameublement qui date de la fin des années 1910 qu'on va chercher comme preuve. C'est plutôt son, son piano
1: euh, de la fin du 19e siècle, et notamment, par exemple, les, les gymnopédies. Oui, les gymnopédies et les, les gnossiennes qui. Euh... Bah, elle semble privilégier une certaine forme de, de lenteur, on le voit dans, dans, dans les notes qui accompagnent les partitions, euh, lents et douloureux, ce, ce genre de choses. Une certaine lenteur, euh, un, de l'espace entre les notes je dirais, une sorte de... Comme si chaque note venait ponctuer le, le temps et l'espace. Enfin, C'est une sensation comme ça, euh, qui n'est pas purement musicologique, mais qui est sensible, que l'on peut ressentir et que, que la plupart du grand public ressent aujourd'hui. Hein. Ce sont les. Les Gymnopédies les Gnossiennes sont les pièces parmi les plus, les plus écoutées encore aujourd'hui. Elles sont aussi programmées dans ces playlists qui peuvent exister aujourd'hui sur les sites, les plateformes de streaming. Ambiante classique, Relax with Debussy, Relaxing with, with Satie. Mais c'est vrai que je crois que sa musique ouais, ponctue le temps et l'espace d'une manière euh, lente et sereine, notamment avec cette, cette série... Euh, cette série de pièces est d'une manière beaucoup plus affirmée que chez Haydn ou même Debussy Parce qu'on on a l'habitude de,
0: de thématiser la brièveté de ces pièces comme un refus de développement mais on, on pourrait euh, de la même façon ou à rebours euh, thématiser sa lenteur comme un refus d'argumenter puisque plus on étire l'espace entre chaque note, moins on dit de choses ou alors on dit
1: autre chose que ce qu'on dit bah, L'absence de développement c'est aussi un des traits caractéristiques de la musique euh, ambiante c'est une musique irrésolue, voilà c'est une belle expression et une grande partie de ces pièces de, de Satie semblent irrésolues et semblent pouvoir être jouées en boucle de manière infinie, c'est peut-être ça qui, qui fait la, la modernité de, de Satie. Et alors, vous citez spécialement
0: l'interprétation de Reinbert Deleu, qui est un, un pianiste qui effectivement étire ses gymnopédies à un point où il veut les... Les respirer
1: jusqu'à perdre conscience ou... Oui, comme certains autres interprètes, il a dit « je veux me fier euh, à, aux indications réelles de, de l'auteur, du, du compositeur ». Et il a une privilégie, une, une, une lenteur accentuée, si je peux dire, de, des pièces qui, qui est très frappante la première fois qu'on qu les écoute. Alors, moi j'ai des, des collègues pianistes qui n'ont euh, pas beaucoup aimé, beaucoup apprécié ces... Ces interprétations qu'ils ont jugées beaucoup trop lentes, alors que Reinbert Deleu les a jugées conformes à la volonté de, de Satie. Mais c'est vrai que parmi toutes les interprétations qui sont très nombreuses, avec plein d'instruments, des, des, des gnossiennes ou des, ou des gymnopédies, euh, celle-ci vraiment pourrait être une sorte de naissance symbolique de la musique ambiante. Euh, Satie, c'est quelqu'un qui a été une grande influence pour John Cage, qui lui-même a été une grande influence pour, pour Brian Eno. Et. Avec peut-être ce, ce trio du XXe siècle, Satie, Cage et Eno, on a trois des personnalités qui ont, euh, euh, voilà, qui ont œuvré pour une sorte de, de, de nouvelle vision de, de la musique, de, ce, de, de son écoute, notamment en travaillant sur la question de l'espace et du temps.
0: Vous disiez que... Dans la bibliographie assez réduite qu'on peut mobiliser sur l'ambiance musique, il y avait le livre de Marc Prendergast, mais aussi celui de David Toupe. Et euh, David Toup, lui, donne une place très importante à Claude Debussy. Il en fait une espèce de point de, de départ de, de ce qui serait euh, donc la, la, la musique d'ambiance, avec une scène marquante qui est la rencontre de Debussy avec les, les musiques euh, jamanaises qui se passent à l'exposition universelle de 1889.
1: Oui, tout à fait, semble-t-il, cette exposition universelle a été importante pour beaucoup de compositeurs français et européens à travers la découverte des musiques asiatiques mais aussi parfois d'autres pays européens, de, de Russes aussi, aussi des oui, Russes. Oui. et euh, c'est une sorte d'épiphanie aussi hein, qui, qui démarre son, son ouvrage « Ocean of Sound » qui est paru à l'origine en 1994, et David Toub donc, est un, à la fois un musicien qui vient de, des musiques improvisées et qui est aussi un, un auteur. Euh, voit dans cette découverte de, de Debussy, oui, d'un de, gamelan, d'un ensemble orchestral de gamelan, euh, une musique qui va ouvrir la perception de Debussy, ou, ou en tout cas qui symbolise le travail de Debussy, notamment à travers euh, toutes ces compositions qui font référence à des. À des figures et des formes très abstraites comme les, les nuages, la fumée, les, les reflets, le parfum. Toute une ambiance aussi très fin de siècle, fin 19e, début du 20e siècle, euh, qui est proche des, 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 des poètes et des écrivains symbolistes, euh, qui euh, privilégient une approche très sensorielle euh, du monde, en tout cas qui tentent de le traduire à travers leur, leur, leurs écrits et leurs créations artistiques, qui tentent de. de, de d'approcher la, la pureté et l'évanescence des perceptions sensorielles qui seraient celles de la lumière, du, du parfum, une certaine forme d'immersion aussi. Donc il y a une ambiance, on pourrait dire une ambiance esthétique, dans laquelle l'évanescence et l'abstraction sont assez importantes pour David Toupe et qui est parfaitement symbolisée par ces, cette musique très longue. La musique de Gabelon, elle peut durer plusieurs jours, c'est une musique de rituel qui fait perdre un petit peu la notion du temps, qui est très associée aussi à l'espace dans lequel elle est, elle est diffusée et qui va, semble-t-il, marquer euh, Debussy et qui par la suite eh bien, va composer toute une série de pièces qui, qui exaltent justement cette, euh, ces, ces formes éthérées et ces, et ces abstractions euh, et qui est très lié aussi à la notion du, du
0: paysage et de, de la lumière. Alors précisément, cette espèce de sensibilité au paysage et donc à l'environnement sonore, puisque David Toupe euh, voit donc dans cette sensibilité environnementale de, de Debussy l'ouverture de la mer, des reflets dans l'eau, de partitions comme jardin sous la pluie, et il a cette phrase, « Une culture impalpable absorbée par le parfum, la lumière, le silence et le son ambiant, développée en réponse à l'intangibilité des modes de communication du ». Du 20e siècle. Il y a presque quelque chose comme ça de lors de l'archéologie de des médias qui voudrait nous dire que c'est parce que euh, le phonographe arrive, parce que euh, notre rapport à la musique est de plus en plus médié euh, par euh, des, des outils technologiques, que quelque chose advient euh, de
1: notre rapport au son ambiant. Oui, très certainement, parce que l'arrivée du son enregistré a fait qu'on a pu bien évidemment donc écouter de la musique dans tout endroit, donc la, la mêler déjà au son environnant. Et aussi, la musique a pu devenir non plus un spectacle, euh, mais une sorte d'adjuvant de notre vie quotidienne. Que ce soit euh, à travers la musique dirais, mobile, celle de l'autoradio, du, du Walkman, euh, ou plus tard même du, du, du Ghetto Blaster, la musique s'est intégrée un petit peu dans euh, tous les pans, tous les espaces de notre, de notre quotidien, alors qu'avant elle était réservée à l'espace du concert ou de l'interprétation autour d'un musicien. Et donc, le fait qu'elle puisse se mêler, résonner et accompagner certaines de nos, de nos actions a sans doute euh, poussé certains compositeurs, certaines compositrices à même accentuer cet aspect environnemental de, de la musique, bien évidemment. Mais ça, c'est donc au début du XXe siècle, avec l'arrivée de... La musique enregistrée aujourd'hui, la musique ambiante, elle, elle pourrait constituer une sorte de contre-modernité au sens où elle nous redonne une certaine forme de durée, de plénitude dans nos vies qui sont très hachées par différentes formes d'actions quotidiennes. La musique ambiante est assez populaire aujourd'hui à travers les plateformes de streaming parce qu'elle permet aussi d'accompagner le travail sur écran, euh, ou cette approche très multitâche que l'on a naturellement aujourd'hui à travers les ordinateurs, les, les, réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les coups de téléphone, les multiples choses auxquelles on doit se, se conformer dans notre quotidien. Et... Mais ça veut dire que c'est le remède dont c'est le poison, puisque c'est quand même justement un rapport à la musique hautement technologique, de la consommer oui. via des plateformes. Oui, oui c'est une, oui, une, une forme de, de remède, et de, Contre-modernité technologique. Et vous savez, dans la musique pop aujourd'hui, les, les morceaux sont très très courts, sont assez euh, formatés, très structurés. Ils ne manquent pas parfois d'invention esthétique ou formelle, mais ils doivent accrocher l'oreille très rapidement, condenser une, un grand nombre d'idées euh, sonores, euh, qu'on les apprécie ou pas, en souvent 2 minutes 30. On est revenu à des, à des temps très courts dans la pop musique, un peu comme dans les années 60. Et au fond, la musique ambiante qui, qui déjoue notre perception du temps et dont certains morceaux peuvent durer 10, 15, 20 minutes, voire une heure ou voire 8 heures, comme, le, comme la fameuse pièce « Sleep » de Max Richter, par exemple, qui est vraiment fait pour être joué le temps d'une nuit pour un public eh bien, qui est couché dans un lit, que ce soit à la Philharmonie de Paris ou à l'Opéra de Sydney. Euh, voilà, cette... la musique ambiante déjoue cette notion euh, fragmentée du ton qui est euh, accentuée aujourd'hui par l'usage des technologies. Mais elle le fait à l'intérieur de bulles que sont par exemple la Philharmonie de Paris ou l'Opéra de Sydney
0: ou euh, le casque audio euh, oui. euh, anti-bruit que l'on met pour écouter sa, sa playlist euh, d'une plateforme de streaming. Oui, oui c'est une forme de, 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 de réclusion temporaire du monde. Parce que David Toupe à propos de ces expositions euh, universelles, qui sont donc l'effet d'un révélateur sur, sur Debussy, dit euh, à Paris, les cultures du monde étaient étalées sur une sorte de carte factice comme les plus beaux fruits de l'Empire, preuve vivante des conquêtes et de l'auto-expansion face à l'imminence du déclin. C'est-à-dire qu'il y a euh, ce que Umberto Eco appelle une insécurité apocalyptique qui euh, se, se trame euh, dans ce rapport aux cultures.
1: Oui, ben, effectivement, il y a il décrit cette, cette ambiance de la fin du 19e comme quelque chose d'ambiance fin de siècle comme on le dit souvent et qui est, qui est peut-être qui fait écho à la situation actuelle aujourd'hui l'angoisse écologique la question de la pandémie le confinement ont remis la musique ambiante sur le, le devant de la scène ces courtes dernières années, les jeunes générations sont très sensibles à cette musique, qui sont parfois les plus touchées par ces, ces formes d'angoisse euh, existentielles et euh, très liées à, à, à notre époque, donc cette dimension aussi thérapeutique euh, de la musique ambiante est, est, est très présente aujourd'hui, alors on peut la critiquer parce que c'est une forme de réclusion, mais elle semble apporter en tout cas un certain répit à ceux qui l'écoutent, et donc ça fait écho à cette situation très fin de siècle, mais bon, l'ambiance n'est pas du tout la même entre 1889 et, et 2000, et 2022, mais toujours est-il que... — Que c'est quand même un répit voilà. qui a le goût du symptôme de fin du monde, oui. qui traîne, oui. bah, Disons que David Thoup décrivait des artistes et euh, des dandies à l'image du personnage de Désesseinte euh, comme des, des gens qui finissaient par se perdre dans une sorte de bulle, euh, de bulle sensible, de, de son de lumière et de parfum pour échapper aux vicissitudes du monde. Effectivement, cela peut faire écho à la manière dont on écoute la musique ambiante aujourd'hui, mais ça serait, ça serait un petit peu très réducteur de la, de la considérer juste comme une sorte de simple bulle d'échappée. Elle possède une certaine valeur bénéfique et thérapeutique pour ceux qui ceux qui l'écoutent et effectivement elle répond aux angoisses actuelles
0: écoutons ce que david toupe musicien euh, peut faire dans un album qui s'appelle apparition paintings paru en 2020 cet euh, album de 2020, Apparition Paintings, euh, David Toupe euh, utilise euh, tout plein de, de sources aussi bien euh, instrumentales que euh, de field recording, euh, d'archives, de, euh, de, de, de séquences ré régies euh, par l'informatique et euh, toute cette euh, variété euh, sonore, euh, Jean-Yves Leloup, vous la considérez quand même comme de l'ambiante musique avec euh, l'argument qu'elle parvient à créer l'illusion
1: d'un monde oui, en fait, une grande partie euh, des, de la musique ambiante, euh, on n'en a sans doute pas assez parlé dans cette émission, elle, elle échappe à cette idée d'une musique purement euh, planante, thérapeutique, euh, euh, aux notes purement euh, tenues. Effectivement, vous avez toute une série de, de groupes de compositeurs dont fait partie euh, euh, David Toupe, on pourrait citer... Future Son of London, qui dans les années 90 ont été un groupe électronique assez important dans ce genre, qui vont plutôt créer l'idée d'un monde, effectivement d'un monde, monde sonore immersif, à l'aide de structures, de rythmiques ou de mélodies, certes irrésolues, mais qui ne possèdent pas cet aspect peut-être parfois assez lisse que peut receler la musique ambiante ou la musique euh, New Age. Donc c'est créer un monde de sons, uh -huh. Voilà, littéralement immersif, dont certaines structures semblent obéir à l'aléatoire des sons de notre quotidien, ou du monde urbain, ou du monde extérieur, et, voilà, et qui possède cet aspect qui, là aussi, déjoue la notion et la perception du temps, mais d'une manière très différente de cette technique des notes tenues, qui est aussi un, un cliché, de, de, la, de, de la musique ambiante, c'est-à-dire qu'on peut procéder, on peut approcher l'idée de, de la création d'un territoire sonore autrement que par des notes euh, lentes et tenues d'un synthétiseur. Et donc David Toupe est, est assez proche de cette idée-là, et dans son livre « Chain of Sound », il décrit aussi, on pourrait dire, une approche ambiante de la musique, euh, puisqu'il va traiter dans son, dans son livre, pas seulement de, de musiciens estampillés ambiante, mais de bien d'autres musiciens qui travaillent sur des, des structures qui sont, euh, voilà, irrésolues, euh, immersives et irrésolues, si on veut parler d'un avec des mots assez euh, sensibles qui sortiront de la pure musicologie. <rire> <rire> Mais est-ce qu'il y a pas... Parce que j'évoquais une sorte de, de sophisme
0: tout à l'heure qui consisterait à dire, voilà, euh, une musique ambiante peut être bourdonnante, donc une musique bourdonnante serait ambiante et mystique au passage. Est-ce que ce serait pas pareil avec euh, la musique apocalyptique Parce qu'on pourrait dire, euh, voilà, euh, l'environnement s'effiloche, tous les sons qui donnent l'impression de s'effilocher seraient donc des sons environnementaux ou quelque chose comme ça euh, en tout cas, on,
1: on pourrait dire que hum, certaines compositions environnementales qui reproduisent ou qui semblent s'inspirer de la vitalité de notre environnement euh, sonore peuvent être associées à l'ambiance et peuvent créer cette sensation à la fois de, de bulle et d'immersion, si, si je réponds, mmh. si je... J'arrive à répondre à votre question hautement complexe. <rire> bah, ma question, en fait, elle porte sur
0: l'alignement allégorique des désintégrations, <rire> clin d'œil à The
1: Disintegration Loops de William Basinski. Oui, alors Basinski, c'est une, une musique. Alors lui, c'est un compositeur donc, euh, euh, qui avait travaillé notamment sur des boucles, euh, donc de musique enregistrée, qui venait plutôt de sorte de d'easy listening, de fanfare de, de musique très classique. Il avait travaillé sur ces boucles, réalisé comme ça des boucles de bandes magnétiques, qu'il a réécoutées 10, 15 ou 20 ans par la suite, en s'apercevant que euh, lorsqu'il jouait ces boucles de bandes magnétiques, elles étaient très abîmées, elles s'effaçaient peu à peu, et donc il a commencé à travailler, euh, à enregistrer en fait la désintégration euh, progressive de ces boucles sonores, euh, Venu de la musique populaire, mais qui à chaque euh, passage sur la tête de lecture euh, témoignait de cette dégradation euh, du temps et des, des textures sonores qu'il a par la, par la suite re retravaillé. Donc ce sont des musiques des années euh, 2000 qui l'ont vraiment fait connaître et ont ont amené cette. Voilà, oui, il a fait connaître auprès du public de la musique expérimentale et la musique ambiante, avec donc ces, ces boucles désintégrées, hein, si on veut traduire ça de manière littérale, qui selon lui possèdent alors, elles ont une valeur assez mélancolique hein, que peut avoir la musique ambiante, qui viennent attester de, du, du passage du temps, cette notion de. La perte de la mémoire, le passage du temps et aussi euh, et cette, et la mélancolie qui en découle est une esthétique de la musique ambiante qui est euh, une partie de celle de, de ces 20 dernières années. Dans les années 70-80, les compositeurs ne travaillent pas sur cette question de perte du temps, cette forme de mélancolie, mmh. alors qu'elle est très, beaucoup plus présente aujourd'hui dans des cultures plus populaires ou chez des musiciens comme William Basinski qui viennent plutôt des avant-gardes. Et aussi parce que au moment euh, où il fait
0: ça, il est à New York le 11 septembre 2001 et il va euh, filmer euh,
1: ce qui se passe après la chute des tours. Oui, pour lui, c'est cette série de, de, de pièces... Euh qui atteste la dégradation, l'effondrement hein, d'un son d'un son enregistré fait écho à la situation de, de l'époque, puisque son studio est situé à Manhattan, ou en tout cas non loin de Manhattan, et lorsqu'il monte sur le toit de son immeuble, il, peut, il, a, pu observer, il a observé l'effondrement des, 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 des tours jumelles. Donc là, aussi une partie de la musique ambiante de ces 20 dernières années possède une, souvent une, une valeur. Euh, plus sentimental sans que ce soit péjoratif dans mon aspect, une émotion qui était peut-être parfois moins présente dans les années 70 ou 80. Il y a cette prise de conscience oui, de, de, de l'effondrement. Alors, alors ça peut être celui des tours, mais aussi celui de, de la question écologique, enfin de, de notre environnement écologique, puisque les sons de la nature aujourd'hui sont, sont particulièrement présents dans les compositions ambiantes, et puis beaucoup d'artistes et de musiciens travaillent sur l'idée du paysage sonore qui fait écho aussi à cette, à cette dégradation de notre contexte écologique. Donc elle a, la musique ambiante est porteuse depuis une, un peu moins de 20 ans d'une certaine forme de, de gravité et de, et, et, et de mélancolie euh, qui était parfois présente chez Brian Eno, mais d'une manière, chez, chez Eno il y avait une sorte parfois de, de, de douce euh, nostalgie euh, de l'enfance ou des territoires de son enfance qui apparaissait dans certains de ses de ses disques et de ses albums. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd l'émotion est, est sans doute plus forte chez les compositeurs et les compositrices de la musique ambiante. On va terminer cette émission, on n'avait pas dit qu'elle se finirait bien après tout,
0: <rire> par euh, <rire> Disintegration Loops de William Basinski. Merci beaucoup Jean-Yves Le -Louis. Merci.